0: el podcast de Hombres de Fuego. Liderazgo y vida espiritual para el hombre de hoy.
1: Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días. Hoy es un buen día. Sí, hoy es un buen día para que tú escuches nuevamente este podcast eh, en el estudio del libro de Enemías. Hombres, bienvenidos en esta hora. Gracias a Dios por estar eh, con nosotros, por sintonizarnos, por compartir estas reflexiones que llevamos a cabo todos estos jueves. Gracias, bienvenido. Así es que saludamos en esta hora. Todos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlon.
0: Qué gusto estar una vez más con ustedes, hombres fuertes, hombres de fe.
2: Israel Telles, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Y Luis David Meneses, gracias por...
3: Eh... <risa> gracias. <risa> gracias por estar, gracias
1: por escuchar y por tu tiempo y la disposición de tu corazón. Bueno, pues sigue interesante la lectura de este libro. cosas importantes que nos deja de enseñanza este líder, en cuanto a la relación que tiene ya con todo el pueblo, está terminada la obra y aún están ellos, después de terminar todo este trabajo físico, ahora está dedicado a una reestructuración, podríamos decir, una reestructuración de cómo se tiene que llevar a cabo las relaciones internas en el pueblo, ¿sí?, bueno, pues vamos a leer eh, la palabra. Eh, Luis David es el que siempre está leyendo. Es un resumen y bueno, escuchemos en esta hora. Retomamos para comenzar el capítulo 9, versículo
3: 38, que dice de esta manera y luego vamos a pasar al, al capítulo 10. Entonces el pueblo respondió en vista de todo esto, hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito. En este documento sellado están los nombres de nuestros líderes, levitas y sacerdotes. Y el capítulo 10, que es el que nos interesa, nos da una lista de las personas que ratificaron el documento sellado. No las voy a leer todas, solo las voy a mencionar por grupos. El gobernador, que era en ese tiempo Nemías, hijo de Acalías y también Sedequías. Los siguientes sacerdotes, no, este que son más o menos una veintena de sacerdotes, una veintena también de levitas. Los jefes del pueblo... <coughs> Sí. Más adelante, a lo mejor en otros episodios vamos a retomar los nombres de estos, pero por ahora nos interesa llegar al versículo 28. Y Así dice, es. luego el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían separado de la gente pagana de esa tierra para obedecer la ley de Dios, junto con sus mujeres, hijos, hijas y todos los que tenían edad suficiente para entender, se unió a sus jefes y se comprometió mediante juramento. Juraron que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios dada por, su, por medio de su siervo Moisés. Prometieron solemnemente seguir al pie de la letra todos los mandatos, las ordenanzas y los decretos del Señor nuestro Señor. Nos comprometemos a no permitir que nuestras hijas se casen con los habitantes paganos de la tierra, ni a permitir que nuestros hijos se casen con sus hijas. También prometemos no comprar mercadería ni grano que la gente de esta tierra traiga para vender en el día de descanso o en cualquier otro día sagrado. Cada séptimo año dejaremos de que nuestras tierras descansen y perdonaremos toda deuda. Además, nos comprometemos a obedecer el mandato de pagar el impuesto anual del templo de 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. Este monto servirá para el pan de la presencia. Las ofrendas regulares de grano y las ofrendas quemadas, las ofrendas de los días de descanso, las celebraciones de luna nueva y los festivales anuales, las ofrendas sagradas y las ofrendas para hacer expiación por el pecado de Israel. Servirá para proporcionar todo lo necesario para el trabajo del templo de nuestro Dios. Hicimos sorteos sagrados para determinar cuándo, en tiempos regulares cada año, las familias de los sacerdotes, los levitas y la gente común deberán llevar leña al templo de Dios para ser quemada en el altar de nuestro Señor Dios, como está escrito en la ley. Nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor la primera parte de toda cosecha, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales. Aceptamos entregar a Dios nuestros primeros hijos, varones y las primeras crías de todo nuestro ganado y de nuestros rebaños, como lo establece la ley. Los presentaremos a los sacerdotes que ejercen el ministerio en el templo de nuestro Dios. Almacenaremos los productos agrícolas en los depósitos del templo de nuestro Dios. Llevaremos lo mejor de nuestra harina y otras ofrendas de grano, lo mejor de nuestra fruta, lo mejor de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite de oliva. Además prometemos llevar a los levitas una décima parte de todo lo que nuestra tierra produzca porque son los levitas quienes recogen los diezmos en todas nuestras poblaciones rurales. Un sacerdote, descendiente de Aarón, Estará con los levitas cuando reciban esos diezmos. Una décima parte de todos los diezmos que se reúnan será entregada por los levitas al templo de nuestro Dios para ser colocada en los depósitos. El pueblo y los levitas tienen que trasladar estas ofrendas de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos y colocarlas en recipientes sagrados cerca de los sacerdotes de turno, los porteros y los cantores. Todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Ya, fin de la carta. Fin del documento. Eh... Bueno, a mí me llama la atención que pasan siglos y siglos y la escritura legal sigue siendo como es. No, no el, el, el documento que está firmado por todo el pueblo es un documento en donde se están comprometiendo para ser un mejor pueblo, para ser un pueblo que, eh, que sea comprometido públicamente con Dios. ¿no? O sea, y aquí hay... Aquí vemos algo, o sea, cuando son, son todos, cuando estén todos comprometidos con una visión, tiene que haber una un punto de inicio, un momento en el que explícitamente dices, vamos a ir todos hacia acá. Esto es como un manifiesto, uh -huh. ¿ves? No, o sea, tienen que tiene una comunidad tiene que hacer su manifiesto y quien no llega a tiempo a hacer el manifiesto, después tiene que añadirse públicamente a ese manifiesto. Uh -huh. Me parece que esta es la función del bautismo. ¿Sí? O sea, el manifiesto se hizo en su momento cuando los, los once, después de que murió Jesús y resucitó, decidieron continuar expandiendo el reino. Uh -huh. Y ahí fue el manifiesto. El manifiesto es Hechos 3, ¿no? Saliendo de haber recibido el Espíritu Santo, ese discurso inaugural que avienta Pedro es el manifiesto. Y todos los demás que no estuvimos en ese tiempo, ¿cómo lo hacemos? Me parece que para eso... Y se instituye el bautismo. O sea, Jesús previendo esto que iba a pasar, previendo que tenemos que añadirnos a este manifiesto, me parece
1: que nos da el bautismo. Pero bueno, esto no es de lo que íbamos a hablar. Sin embargo... <risa> sin embargo no, pero tiene, tiene mucha relación porque es un pacto. Claro. O sea, y el bautismo en ese sentido es un pacto que nosotros estamos haciendo también. es la uh -huh. manifestación externa. ¿eh? Exacto, de algo que ya ocurrió uh -huh. internamente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces sí tiene mucho que ver, o sea, no es que te hayas desviado de este esta razonamiento o esta reflexión que estamos haciendo, ¿no? O sea, realmente ¿cómo, cómo nosotros nos comprometemos, porque es un compromiso, ¿no? Es un compromiso que estamos haciendo. Y obvio es que ahí está reflejado el compromiso de la gente con Dios a través de este pacto y de este documento que ellos se comprometen a cumplir, ¿no? Sí, bien fuerte,
0: porque en el capítulo anterior vemos comprometiéndose unas personas, en este otras, pero es bien interesante cómo dice que aún desde que tengas uso de razón, uso de conciencia, tú eres parte. Eh, de esta nueva, vamos a decirlo así, de este nuevo manifiesto, ¿no? no sé si puedo decirlo nuevo manifiesto, pero sí este manifiesto de visión, ¿no? Si acaso en el, en el pasado el, lo que habían firmado era el pueblo, por, por un lado, en este lado están firmando los cabezas, están firmando los líderes, están unificando, ¿no? Como decía Luis, eh, la visión. Y cuando un documento o algo que es público. Unifica eh, la visión, lo que, lo que vaya, lo que el mensaje es claro, que están tratando de hacer algo eh, más formal. No, no, porque no dudo que ellos no creyeran en Dios, ni que no le dijeran a Dios, oye Dios, pues queremos servirte y seguir. Pero una cosa es ser, lo vamos a decir, eh, eh, creyente, otra es, como lo decimos, cristiano de la oculta, ¿no? de la secreta. O sea, que realmente le puedes decir a la gente públicamente, esto es lo que soy, esto es lo que creo, esto es lo que yo me comprometo a hacer y lo que Dios se compromete a hacer. De alguna manera, el hacerlo público este, no es tanto para los que estamos creyendo lo mismo, sino para la sí, gente externa. Externa,
2: sí. Y bueno, habla también de dos cosas. Veo dos aspectos aquí, una intangible y la otra tangible, porque es la parte del cumplimiento del pacto, no es el compromiso es cómo nos comprometemos, es como nosotros hacemos con obras el compromiso que estamos haciendo y firmando, ¿no? No tan solo es un deber, sino es la parte que nosotros añadimos e incluimos a nuestras familias, incluimos nuestro liderazgo, incluimos nuestros recursos porque es específico también, por ejemplo, el, los diezmos, las ofrendas, el compromiso familiar, incluye todo. O sea, si nos vamos a meter a un compromiso con Dios, no tan solo es un área de nuestra vida, es toda nuestra vida. Y esto se resalta en el aspecto religioso, con, como lo representaban los sacerdotes, los levitas, en la parte civil y en la parte de función como líderes de cabeza, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que el compromiso que nosotros tengamos, el manifiesto o el manifestarnos, es a través de nuestros hechos, de nuestro testimonio, ¿no? y no tan solo en un compromiso de labios para afuera. Estaban ellos comprometiéndose, y algo bien tremendo, también estaban poniéndose una condena o una advertencia si no lo cumplían. O sea, por todos lados se estaban amarrando, pero sobre todo para ir, y más allá de cumplir a Dios, seguir caminando con Dios en este pacto.
0: Ahora, amigo, tú que eres experto en todo esto, creo que... Así fuertemente, la última vez que vemos al pueblo de Israel escribiendo cosas, tal vez en los tiempos de Moisés, donde la ley estaba escrita, ¿no? Pero, ¿qué, qué, qué relación o qué fuerza toma la oralidad, es decir, la palabra oral, cuando pasa a la
3: palabra escrita, no? ¿Tú cómo no, lo, que pasa, lo que pasa es que aquí tenemos que entender otra vez, lo he dicho en ocasiones anteriores y lo repito, no estamos ante una sociedad que haya democratizado la escritura. Uh -huh. O sea, la democratización de la escritura se la debemos a San Gutenberg. ¿No? <risa> o sea, sí, o sea, es este, sí, este, este personaje que, que ya en, en 1500, que, que coincide. O sea, vean todo lo que está pasando en 1500. Uh -huh. O sea, ¿por qué, se da, ¿por qué se da la reforma en la iglesia? ¿Por qué se da la reforma espiritual? ¿Y por qué digo San Gutenberg? Porque justamente... Eh, por el hecho de que existe una imprenta y que ya se puede reproducir de uh -huh. manera más práctica, uh -huh. ¿no? Con una tecnología más avanzada, el texto bíblico, que justamente esto, esto es manifiesto lo que hace Gutenberg, ¿no? El imprimir el primer libro que imprimió. Pudo haber impreso un panfleto, uh -huh. una, una carta de cumpleaños, un, una, un, un edicto de... de, de de, de algún gobernante, ¿no? Lo que decide imprimir por primera vez, y, y, y es un reto, y es la también... La Biblia
0: en alemán.
3: Sí, la Biblia, en una lengua vernácula, ¿no? Entonces es todo un manifiesto, y, uh -huh. y a partir de ahí empieza una revolución. <coughs> una revolución espiritual, uh -huh. que se da por un avance práctico. Pero dejemos de lado a, 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 al, al santo de mi devoción, y eh, recordemos, Nehemías no tiene, a, a todos los del pueblo que que signan esta que se adhieren a este pacto, no saben escribir. O sea, estoy pensando que Nehemías y los levitas sí lo sabían hacer, los sacerdotes y levitas sí sabían hacerlo, por mucho quizás los jefes, y ya, párale de contar, todos los demás, uh -huh. ¿no? Lo, o sea, lo que dice aquí de los herreros, ¿no? ¿Cómo dice? Los portugueses los cantores, los sirvientes, los que se habían separado de la gente pagana, ¿no? No todos, debían, o sea, seguramente no todos sabían la escritura. Entonces, para socializarlo, para hacer este pacto, se tiene que hacer un manifiesto, una reunión y se lee. Ahora, todos están relacionados con la escritura, ¿sí? Todos uh -huh. están relacionados con la escritura porque justamente parte de la liturgia en aquel tiempo es que alguien va a leer en voz alta porque ¿para qué se leía en voz alta? Pues para que todos... Uh -huh lo pudieran captar, porque uh -huh. no había una alfabetización universal. No había alfabetización de algunos cuantos, si, si quieren llamarlo así. Entonces, a mí me llama mucho la atención que eh, se ratifica este documento sellado. Y ahora, ratificar no quiere decir precisamente firmarlo, ¿no? Pero ratificar eh, quiere decir que ya está el documento, lo están leyendo y ellos en un acto público uh -huh. están diciendo sí acepto que esto es lo que uh -huh. con lo que estoy de acuerdo al vivir en esta sociedad, ¿no? Uh -huh. Es un pacto que se ratifica, o sea, ya se hizo alguien lo redactó, hubo un cuidado, ¿no? Uh -huh. Y tú lo ves, quien lo puso tiene el cuidado de recurrir a el corazón de la ley, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Porque recurren a Moisés, porque recurren a las leyes más importantes, porque establecen de entre todas las leyes, o sea, no había necesidad de agarrar otra vez el rollo de el el del de, de deuteronomio uh -huh. o del levítico o, o de o del éxodo esa parte donde están este las leyes no no había necesidad de agarrarlo y ah, vamos a copiarlo y dentro de 50 <risa> años que acabamos de copiarlo ya lo vamos a, no o sea, se hace un extracto y estas son las leyes más importantes para este tiempo, uh -huh. ¿no? Son las que saltan más uh -huh. a, a, a la vista y ahorita vamos a hablar por qué saltan más, pero si te fijas, y esto es algo eh, que también quiero poner sobre la mesa, el primero en firmarlo es el gobernador, es la autoridad civil. Uh -huh. Después vienen las autoridades espirituales y ya después vienen el resto de las autoridades ¿no? pero la, la autoridad civil y la espiritual están actuando en conjunto ¿no? como un acuerdo eh, nótese no son lo mismo ¿sí? no es como en el sistema de Estados Unidos ¿no? Uh -huh. que un pastor es también una autoridad civil uh -huh. no, no es ¿no? o sea, claro, se hace hay una división si ¿sí? hay una clara división y esto es muy importante ¿no? Pero este. El compromiso está ahí para todos. Entonces, es bien importante la oralidad porque sin ella no tienes acceso a este documento. Uh -huh. Pero también este documento no se sostiene, ¿no? Eh, solamente oral, de manera oral. Hay que dejar una constancia de que estás haciéndolo, de que esto sucedió. Uh -huh. Sí. ¿Por qué? Por lo mismo que les estaba yo diciendo, quien no está en el momento de la ratificación del pacto y después quiere añadirse a esta sociedad, va a tener que recurrir a este pacto y leerlo. Y va a decir, bueno, sí puedo vivir con estas normas
1: o no puedo vivir con estas normas. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Uh -huh. Y, y, y sobre todo, como, como tú lo estás mencionando, no o sea, el, el hecho de, de este pacto que se está firmando entre la sociedad civil y la el aspecto religioso, el aspecto espiritual, no usar o el término religioso, el aspecto espiritual, o sea, se hace una alianza. Es una alianza la que está haciéndose ahí y adquiriendo un compromiso de que van a cumplir. O sea, a, a lo que quiero resaltar es cómo el aspecto espiritual afecta el aspecto cívico, el aspecto natural o el aspecto eh, diario de las personas, ¿no? Y, y esto es lo que tenemos que entender. O sea, eh, creo que algo que nosotros hemos siempre enseñado y reflexionado en esta casa es que no podemos separar lo espiritual de lo, de lo natural, de lo uh -huh. material, de lo que uh -huh. hacemos. Es, está, eh, está implícito, estamos eh, mezclados eh, uno con el otro. No puedo decir, ah, yo voy a hacer cosas espirituales nada más... Y, y en mi trabajo voy a ser un irresponsable, un desobligado. En mi casa no voy a cumplir con mis compromisos. No, esto va unido. Si yo, yo he hecho un pacto con Dios en este sentido, como lo decía Luis David al principio, que es el bautismo, yo estoy aceptando todas las reglas de esta vida espiritual. Esto va a afectar mi vida, mi vida física, mi vida material. ¿no? Y esto es lo yo creo que es lo que vemos aquí. Es lo que estamos viendo, donde ellos se están comprometiendo. Por ejemplo, cuando dicen ahí, nuestras hijas no se van a casar con los paganos, ni nuestros hijos con las hijas de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Porque no queremos una mezcla, una contaminación, un sincretismo. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Queremos guardar este pacto de una manera tal que nosotros podamos reflejarle a los otros, hey, hay una diferencia. ¿Sí? Y es lo que yo veo y rescato de esta de esta alianza, de este pacto. Y bueno, para mí me queda claro que están diciendo Dios es nuestro principal socio. Uh -huh. ¿Sí? A Él lo vamos a poner en primer lugar. Uh -huh. Porque al final de cuentas es lo que yo puedo ver entre líneas que es lo que ellos <coughs> están haciendo. Se habían olvidado de Dios, se habían alejado de Dios, pero ahora están entendiendo que necesitan a Dios y lo necesitan en primer lugar
2: en su vida. Y es algo que también es de resaltar que es un eje rector. Estaban ya en esta restauración y en esta gloria y estaban diciendo si queremos conservar este estado, este estatus, tenemos que hacerlo de esta manera, porque ya habían visto y lo, lo que hemos visto en los capítulos anteriores, todas las consecuencias de todas las malas decisiones que realmente era lo primero era desviarse de Dios. Uh -huh. Entonces, ese es el eje rector y así como lo decíamos, ¿no? O sea, Dios ha tatuado sus leyes en nuestra mente, en nuestro corazón, pero así como tú estabas ilustrando, David, tenemos que ponerlo y manifestarlo en nuestro diario vivir. Si no, de nada sirve, porque si no abrogamos el pacto, Ajá. lo invalidamos. Y realmente es una unión, así como Jesús enseñó, ¿no? Es en espíritu y en verdad. Y creo que es la forma en que el pacto nos honra para esta palabra de que seamos incorruptibles, es un eje rector en nuestras relaciones, en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma de hacer negocios, en nuestra forma de dar testimonio, en nuestra forma de trabajar, en nuestra ética de trabajo, ética profesional. O sea, no se escapa absolutamente nada. Y lo que decía Luis David, y como dice el texto también, estaban representados el poder civil, el poder espiritual, y obvio que también los oficios y todos los que estaban haciendo posible esta restauración tenían el derecho y tenían el privilegio de firmar este pacto. Entonces yo creo que Dios nos incluye y nos invita a colaborar con él y que no nos desviemos, pero también es nuestra responsabilidad de nuestro compromiso diario, personal y, y en todas las áreas de nuestra influencia. ¿no? Es que realmente caminemos con Dios y honremos el pacto de una forma incorruptible.
0: Me gusta verlo como, como que Dios fue el vínculo, ¿no? Como bien lo vemos, ¿no? Entre la división de... No división, sino la forma de liderar ante la sociedad, la forma de liderar con los sacerdotes, levitas, y las cabezas de familia, cabezas de, de todo esto. De alguna manera, como que Dios quiere cerrar ya ese, ese rollo y pone... Pone bien en claro qué es el vínculo para que ellos, todos ellos, puedan trabajar en un, en un entorno único, ¿no? Como bien lo decía David, sin este rollo de divisiones, ¿no? Sin decir, ay, pues es que los a los levitas le toca hacer lo de los levitas. Sí, sí le toca hacer lo de los levitas, pero no están exentos de una sociedad donde yo estoy. No, es que al, al de la ley o es que. Y creo que, que, que mucho deja esta sensación, ¿no? De ir cerrando ya la brecha hacia. Hacía un compromiso y yo yo hasta lo, lo ponía ahí. no Cuando tú te comprometes este, públicamente, esa es la mejor manera de rendir cuentas. La mejor manera de rendir cuentas es que todos sepan lo que estás haciendo uh -huh. y cuando se hace público y cuando se hace en este tenor, la gente que trabaja contigo, en primer lugar, pues te ayuda, ¿no? A decir, oye, no estamos cumpliendo, no estamos haciendo, pero también te ayuda a que cuando se están haciendo las cosas, eh, toma mucha fuerza. Y Yo lo que veo aquí es que están... Eh, buscando cosas como lo dice Israel ejes rectores, cosas que los impulsen a, a tomar fuerzas y
3: salirle salir adelante ¿no? ahora yo creo que el término los términos de este pacto son importantes ¿no? O sea, claro o sea estamos diciendo ¿no? es, el, lo, la, lo que rescatamos práctico de lo que estamos diciendo es lo siguiente siempre que te quieres comprometer con algo o con alguien tiene que ser público. Uh -huh. Si no hay un. Si no hay una. Si no lo haces público, entonces no estás comprometido. No? O sea, si
2: no. Deseo nada
3: más. Sí, Deseo. nada más es como.
2: Escuchen este consejo, hombres, cuando traten de entablar una relación, en especial los solteros, con una mujer. Hay que hacerlo público para cuidarla.
3: Y también este. ¿Y para el compromiso. Para el compromiso dentro del matrimonio, ¿no? O sea, no puedes. Andar haciendo cosas que que o sea <coughs> que estés ocultando, uh -huh. ¿no? Y fíjate, uh, hablando de esto, de, de, de los compromisos con los hombres, las, las mujeres, eh, me llama la atención que la primera parte del pacto o el primer enunciado de este manifiesto es nos comprometemos a no permitir que nuestras hijas se casen con los habitantes paganos de la tierra ni a permitir que nuestros hijos se casen con sus hijas. Es decir... Van por qué es importante esto, no? Porque de alguna manera no es esto, no es algo racial, sino si no es una cuestión ideológica, es una cuestión de principios. Uh -huh. ¿Cómo está? ¿Con qué principios estamos viviendo uh -huh. y con qué principios están viviendo los, de, los habitantes paganos de la tierra? Y hay que entender que alrededor de Israel y alrededor de Jerusalén había un montón de pueblos de los que ya habían sufrido. Los israelitas, o sea, ¿por qué? Porque tenían valores bien distintos a ellos, claro. ¿no? Entonces, el, el esto, pues, sí es una cosa como discriminatoria, pero tienes que entender, o tenemos que entender, que el israelita venía de una posición de eh, esclavitud, exactamente, de opresión. Uh -huh. Son oprimidos. Entonces, el que es oprimido no quiere meterse con ni que sus hijos se metan con. Con los hijos de los opresores, uh -huh. no? Porque qué es lo que va a acabar pasando? Se va a perpetuar uh -huh. ese tipo de relaciones. Uh -huh. O sea, quiénes iban a mandar en esas relaciones? En el caso de las hijas de los habitantes paganos, iban a mandar ellas. Y en el caso de los hijos, iban a mandar ellos. O sea, los israelitas las tenían de, las llevaban de perder. Por eso deciden mejor no, no acercarse a esto. Además, o sea, pensemoslo. Digo siempre siempre se los decimos a los muchachos y no sé por qué es tan difícil. Pero bueno sí sé, o sea está el deseo y ahí todo, ¿no? Pero si te casas con alguien, si te comprometes, de, ya déjate casarte. Si te si te comprometes a una relación con alguien que no tiene a Dios, ¿cómo? su primera opción en como la vida. Como su eje rector. Como su eje rector, como su primera prioridad en la vida. O sea, Dios, que no te diga, ay, sí, yo también creo en Dios, y es que todas las expresiones... No, no, no. O sea, uh -huh. que realmente se vean los frutos de que Dios está en su vida. Si no te, si...
2: Que realmente tiene un compromiso con Dios. Pero ya recibió a Cristo. No, no, ya recibió eso. <risa> ay, sí
3: está. Mi ¿Qué? abuelito recibió a Cristo
2: y... <risa> Pero eso en realidad es, no, o sea, es cierto lo que tú dices, ¿no? Mucha gente confunde y esta es una, es una fuente o es una, es una visión realmente y un filtro. Para, si no tiene un compromiso con Dios, no es a, afecto a tu corazón. Sí, o sea, no, o sea, seamos sinceros.
3: O sea, a veces los chicos y solo, luego las chicas, pero no, en general los, los chicos, ¿no? Traen a alguien, ¿no? Y, y, y a veces parece que lo hacen solamente para que lo veamos los líderes. ¿no? Es, es que mira, pasó a recibir a Jesús. ¿Qué? O sea, tú también recibiste a Jesús hace 20 años y por lo que estás haciendo parece que no te ha entrado en la cabeza porque no es el hecho de, ah, ya recibió a Jesús. Porque, ok, sí, estoy de acuerdo. En ese momento en el que recibas a Jesús en el corazón, tu vida se transforma. Sí, pero también tenemos que entender lo que dice Pablo. Renovados por medio, ¿no? Transformados uh -huh. por medio uh -huh. uh -huh. de la renovación uh -huh. de vuestro entendimiento, ¿no? O sea, esto le va a llevar tiempo. Y, y mientras está en una relación contigo, perdón, pero no puedes ser, no puedes tener la certeza de que sea genuino. O sea, de que esa transformación sea genuina y que no sea un, una fachada, uh -huh. ¿no? Y, y lo siento por oírme así, pero es que así es. O sea, hemos perdido demasiados muchachos, sobre todo demasiadas chicas, con esta ilusión, uh -huh, uh -huh. ¿no? Pero, o sea, sobre todo los muchachos, porque de repente llegan y no o sea no se hallan aquí con las personas que están aquí y dicen, no, pues aquí no hay nadie, me voy a ir a buscar. Y se van a buscar y ahí se quedan, ¿no? Sí. O sea, olvidan el pacto. Uh -huh. Exacto. ¿No? Entonces... Uh -huh. Esto es bien importante porque lo que querían hacer este pueblo era fortalecerse, no disminuirse.
1: Uh
0: -huh. Uh -huh. Y despertó algo porque tú lees el texto y no está explícito que sus problemas se debían a que habían tenido otro tipo de relaciones, ¿no? Hasta este momento ellos dicen, ¿sabes qué? Antes de otra cosa, lo que tenemos que hacer es cerrar esas puertas, ¿no? Cerrar sus vínculos. Se dieron cuenta que el, el problema familiar y todas estas cosas que... Que de alguna manera... Y en nuestros próximos
3: episodios esto se va a poner bueno.
2: Sí. <risa> y <risa> y mira, Spoiler alert. Y lo que tú decías hace rato, Marlon, la solución es la misma, porque hay varios episodios, por ejemplo, hay como dos en Los Reyes. Realmente cuando encontraron el texto bíblico venía un avivamiento. Y es lo mismo que pasó en Neemías. Sí. Y, y se ilustra esto, pero así como lo decía, de una forma práctica, en este divorcio que había de las cosas espirituales, la forma tangible de hacerlo era a través de este pacto. ¿Por qué? Porque sí estaba la palabra, estaba la ley. Pero ¿cuál era la responsabilidad? Es nuestra parte, es un contrato, es algo, es donde nos vamos a comprometer, ya sea en un matrimonio, en una empresa, o lo que nos enseñabas este fin de semana, ¿no? de darle lo mejor a tu jefe, darle lo mejor de tu empresa, darle lo mejor a tu familia. Tú te comprometes. O sea, no es tan solo reconocer que tuvimos una falta porque en el capítulo 9 ya habían declarado todos sus errores, pero el reconocer no cambia a nadie. Es el compromiso lo que nos lleva a una transformación y ellos querían rectificar, uh -huh. eh, ratificar el pacto con esto, es decir, sí, esto no tan es solo esto es lo que tenemos que hacer, este es el futuro, esta es la visión, esta es la gloria que queremos para Jerusalén y ahí queremos vivir. Y yo creo que... Eso es bien importante que lo pongamos en papel o en nuestras familias, que, que, que sepamos a dónde queremos llevar a nuestra familia y decirles, hijos, a ustedes les va a ir bien, pero esta es la forma. Así que en, en estas relaciones, en esta forma de hacer este, o entregando sus diezmos, entregando, les vamos haciendo la cultura y este manifiesto iba a traer una cultura nueva, que ya la habían roto con, eh, con la parte de la usura, el engaño y todo lo que estaban batallando por todos los siglos de los siglos. ¿verdad? Pero era una cultura nueva.
1: Sí, lo, lo que ellos están ahí esforzándose o, o plasmando en este documento es el hecho de decir no vamos a permitir ser contagiados, contaminados otra vez. Necesitamos cuidarnos. Necesitamos cuidar, eh, bueno, creo que Luis decía hace rato, la pureza ¿no? de nuestra relación con Dios sin contaminarnos y, y bueno de alguna manera alguien mencionaba hace rato la palabra incorruptible incorruptible es eso algo que no se contamina algo que no permite eh, que permea hacia su interior eh, algo que va a adulterar ¿sí? ese interior y, y creo que a, al plasmarlo en este documento ellos están tratando de salvaguardar eh, proteger esa relación que quieren con dios pero también esa relación que quieren entre ellos mismos, no eh, eh, interna, que no venga nada externo a, 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 a traer ideas, a traer conceptos, a traer cosas que no están de acuerdo con lo que nosotros queremos vivir y con lo que nosotros queremos eh, eh, y creemos en nuestra relación con Dios. ¿no? Creo que este documento que ellos firman, este pacto que ellos firman, pues mucho tiene que ver, como decía Luis David al principio, nuestro pacto que hacemos con Dios a través del bautismo. Porque el bautismo, al final de cuentas, simboliza eso, la muerte y la resurrección de alguien. sí. Eh, en este caso, nuestra vida, que nos estamos adhiriendo a este pacto con Dios y comprometiendo a cumplir las cosas que él, él, él estableció ¿no?
0: yo creo que también la intención del corazón porque se ve también en un segundo punto ahí y no solamente les habla de la parte íntima no de la parte familiar sino de la forma de hacer negocios y no les dice que no tengan que hacer negocios no les dice no hagan negocios con los este con las otras personas no dice que no hagan en los días de descanso o en los días sagrados qué te hace pensar eso o sea qué te hace pensar de alguien que hace negocios en el tiempo que es para Dios no que
3: simplemente se le ha ido el, el, el hacia otro lado, ¿no? ¿no? Pero pensemos, pensemos, pensemos. A ver, esto sí lo podemos ver en, en, nuestro, en nuestro tiempo. ¿Cuándo, qué día aprovecha la gente? Domingo. <ríe> Ni terminas de preguntar. Domingo. O sea... ¿Qué sí. día aprovechas para ir al mercado, para ir a hacer el súper, para comprar las cosas que te
2: faltan? Es igual, o sea, llegas con la necesidad, Dios te suple, Dios te provee, Dios te sana, Dios te restaura y a veces es muy sutil la división. Empiezas a perder no tan solo el agradecimiento, sino bueno, y ahora tú qué vas a hacer con respecto con la fe que tú tienes, ¿no? Porque la fe produce y la fe te, se te puede ser robada si no tienes un compromiso. Eh, es lo que... Jesús siempre denunció aún con los religiosos, ellos tenían la ley, pero no la vivían. No hacían su parte del pacto, en cambio ponían cargas sobre la gente, ¿no? Pero así como tú ilustras este y también lo que tú mencionabas, ¿no? Este Marlon de a veces ponemos tantos pretextos para no congregarnos porque decimos. Ay, es que
3: tengo que lavar
2: ropa. Sí, no es que. Ay, es que es el día familiar. Precisamente por eso. O sea, este, a veces no es que tengo que atender a mi familia, ¿no? Y sí. Y, parte sí. de atender a tu familia es Exacto.
3: atender su vida espiritual. Claro,
2: claro. ¿No?
3: Así que a todos igual los pecadores, a todos los pecadores que se van a la plaza el domingo en vez de ir a la reunión, no se preocupen, igual. Los recibimos. Claro. Ah, <risa> Oigan, es broma, ¿eh? es broma. Sí, sí. Ya sé que esto se puede contextualizar y cada vez. Pero bueno, el asunto aquí es el siguiente. Eh, en esos tiempos y ahora, el día de mayor comercio era el día en el que las sociedades descansaban. Entonces, imagínense que llegaban los paganos estos a Jerusalén y decían: Ah, pues el día que descansas es el sábado, es el, el Shabbat, el Shabbat. Este, pues ese día vengo y te ofrezco mi mercadería, porque ese día tienes tiempo para atenderme. Uh -huh, ¿No? Uh -huh. ¿Por qué? Porque, bueno, seguramente el tianguis también se ponía en, uh -huh. en otro de los pueblos el día que le dedicaban a su descanso, ¿no?
2: Claro. O hacemos como el arrebo ahí, cuando estabas predicando se metía el olor a carnitas. Todos los días,
3: Pero ahí en todos los días son Un ¿no? <risa> chaval muy raro con cerdo, pero este... Entonces, ¿qué? o sea, ¿por qué es tan importante? Vean cómo está. Va, está haciéndolos escoger. ¿Por qué lo, por qué lo sí. pongo de relevancia? Sí, exacto. Sí. Está haciéndolos escoger. ¿Qué vas a decidir? Vas a a seguir con tu forma de vivir, porque así te lo dictan los paganos Ajá. que te están viniendo a, vend a, a vender. Sí, necesitas La, estos productos, no que están poniendo su agenda, no? Uh -huh. O sea, y ahí también te das cuenta, ¿no? O sea, oye, quien te vende no es tu amigo. Este es uno de los grandes problemas que tenemos en México y, y la razón por la que la mitad o tres cuartas partes de los mexicanos viven endeudados. Ay, es que es mi amiguita y si no le compro me va a decir. Ay, no, pues es que mira, ya me está viendo feo porque ya no le pedí nada del catálogo esta semana. Me dijo, ay, hasta me dijo, ya no me quieres, amigo. ¡Qué mala onda que ya no me compra <risa> sí, 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 sí lo podemos ver, o sea, y lo, así eran ellos, o sea, también a los israelitas les pasaba. Entonces, claro. ¿qué es lo que está poniéndolos? Aquí están diciendo, nosotros decidimos buscar el alimento espiritual antes que el alimento material. Buscar el bienestar espiritual de nuestra familia antes que el bienestar aspiracional de estar ahí en la plaza dando vueltas como...
2: Ratones. Fíjate que me pasó en Argentina porque de las primeras cosas que Dios nos habló a Carito y a mí era cambiar el horario de la reunión y hacer la reunión los domingos en la mañana. Y allá en Argentina es sagrado el domingo en la mañana. La gente duerme y empieza a hacer sus asados. El asado famoso argentino. Pero lo increíble es que empezamos a ver la respuesta. Estábamos cambiando la cultura y empezamos a hacer las reuniones. De hecho, todas las iglesias tradicionales tienen sus reuniones por lo regular en las tardes, domingo en la tarde, porque todo mundo está o viendo el fútbol o durmiendo o preparando sus asados. Pero nosotros empezamos a darle a Dios lo primero y lo mejor y empezamos a ver los resultados. Nos empezó a llegar la gente, empezó ahí, pero la gente se empezó a comprometer. La gente que no estaba comprometida empezó a comprometerse y estábamos cambiando no de una forma conquistadora como nos dicen opresores españoles o algo, sino que estábamos dejando que Dios fuera la prioridad en ese día de descanso muy bien merecido pero es como nosotros celebramos las reuniones los domingos porque es lo primero y lo mejor y es nuestro día de descanso. Uh -huh, exactamente.
1: Pues bueno, creo que podemos llegar a algunas conclusiones ya después de meditar en esto realmente lo que yo puedo resaltar es el compromiso que Neemías está haciendo como líder civil, ¿verdad? involucrando toda el, todas las áreas, la, la, sobre todo la espiritual, para hacer este pacto, para comprometerse a vivir de una manera diferente, ¿Sí? ya restaurada la, 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 la muralla, ¿no? que creo que era lo, lo natural que venía. ¿no? Vamos a cambiar nuestro estilo de vida, porque el estilo anterior no nos funcionó.
2: Uh -huh. y uh -huh. este es un estilo claro. de
1: vida en donde hay lo primero es Dios
2: okay.
3: lo primero en tu tiempo lo primero en tus relaciones familiares y también lo primero en <ríe> cuestiones materiales lo, no olvidemos que parte del pacto muy importante uh -huh. es que se le va a entregar a, a la obra de Dios lo que se requiere para que la obra siga
2: uh -huh. ¿No?
3: uh -huh. eh, y siempre se requiere un montón de cosas claro yeah que es una obra que tiene que seguir sí, ¿no? que seguir o sea que no se, si se mantiene estática se, se pierde uh -huh. y ellos ya lo habían vivido ya habían perdido
1: una ciudad uh -huh. eso, eso es lo terrible uh -huh. y lo triste ¿por qué? por no involucrar a Dios ¿sí? por no estar junto a él y olvidarse de aquellas cosas que ellos necesitaban hacer
0: sí, me, me gusta esta idea ¿no? a lo mejor la gente sí tiene problemas con eso de, de dar, ¿no? Y sobre todo para la casa de Dios. Pero a mí me gusta esto que dice al final, ¿no? Desde el Nuevo Testamento, yo lo, yo lo veo así: todos nos comprometemos a no descuidar el templo de Dios, ¿no? La Biblia del Nuevo Testamento dice que nosotros somos el templo de Dios, ¿no? O sea, no descuidar esa parte emocional, esa parte relacional, esa parte del trabajo, esa parte de, de, de todo lo que implica que estudies, que trabajes, que tengas tus negocios. Pero tampoco no descuidar esta parte donde nosotros somos quien sustenta. O sea, sí sustentamos familias, sustentamos en este, lo laboral a los empleados, pero también en la parte de, 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 de Dios. Nosotros somos el templo. O sea, literalmente lo hemos hablado muchas veces. Este, un, un lugar, una congregación se levanta por la bendición que Dios le ha dado a la gente. Y por eso hay prosperidad y Así por eso es. hay algo, no, no tanto porque, pues, Ay, le voy le robo todas esas ondas que luego tiene la gente. Entonces, cuando yo leo que todos nos comprometemos a no descuidar, es literalmente no descuidar todo, ¿no? No descuidar uh -huh. eh, mi corazón, no descuidar mis responsabilidades como familia, mi responsabilidad como empresario, aquí lo vemos, pero también el por qué, cuando yo tenga esa, más bien el para qué, cuando yo tenga esa bonanza, ¿qué voy a hacer, ¿no? Y es uh -huh. claro, ¿no? Destinado. Hasta dice que, que, que tiene que haber un levita y un sacerdote y un montón. Pone muchas reglas muy, muy importantes que bueno, hoy no vamos a ver. Pero sí, claro que tienen un fin y, y un lugar donde tiene que ir destinado. ¿no? Y uno de ellos, indudablemente, es la casa de Dios, donde siempre lo hemos dicho. ¿Y dónde tengo que sembrar? ¿Y dónde tengo que dar? Claro. Pero la respuesta es fácil. ¿Dónde estás comiendo? ¿De dónde estás recibiendo? Claro, es. Ahí es donde tienes que sembrar. Y es con es lo que eso. yo me quedo.
1: Pues bueno. Con esto terminamos este podcast en esta hora. Gracias por escucharnos. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Hoy es un buen día. Exactamente, hoy es un buen día para continuar aprendiendo de este maravilloso líder llamado Nemías. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Chao.